0: Academia de Clarinete, Episodio Dieciocho. ...donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos... ...entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. En este nuevo episodio tenemos como invitada a Carmen Borregales... ...clarinetista venezolana formada íntegramente en su país. Carmen es miembro de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar desde el 2016... ...y actualmente ocupa la Plaza de Clarinete Solista... Ha realizado una importante labor en el área pedagógica desarrollada durante más de 10 años en la Cátedra de Clarinete del Conservatorio de Música Simón Bolívar y la Academia Latinoamericana de Clarinete. En este episodio hablaremos del sistema de orquestas en Venezuela y sus particularidades de su participación en los concursos internacionales de Génova y en el de la ARD Múnich. Hablaremos también de la Academia Latinoamericana del Clarinete, de su etapa como profesora en el Conservatorio de Música Simón Bolívar y, cómo no, de sus futuros proyectos, ya que para el curso que viene, Carmen ha sido admitida en la Universidad del Sur de Carolina, en Estados Unidos, para estudiar el programa de doctorado. Por eso, ha creado una campaña en GoFundMe para recaudar fondos y poder hacer realidad esta gran oportunidad. Dejo el enlace de la campaña en las notas del programa por si queréis ayudar a Carmen en esta nueva aventura. Y como siempre, AcademiaDeClarinete.com, la primera academia de clarinete online para hispanohablantes donde tienes a tu disposición clases grabadas en vídeo con ejercicios, técnicas y todo lo que necesitas para mejorar como clarinetista. Clases nuevas todas las semanas y recuerda que te puedes suscribir a la lista de correo donde mando emails con información y consejos a mis suscriptores. Y ahora sí, ¡vamos con la entrevista! Bienvenida al podcast, Carmen. Un placer tenerte hoy aquí como invitada.
1: Un placer para mí estar aquí contigo, querido. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, Carmen, cuéntanos un poco sobre tus inicios con la música, cómo empezaste con el clarinete.
1: Muy bien. Con la música empecé por allí cuando tenía siete años y medio, eh... mm -hmm hija de, de una persona que le gusta que los niños tengan mucha actividad, ¿no? Entonces, de niña yo era muy inquieta y mi mamá me buscaba actividad. Por ejemplo, estuve en natación un tiempo y cosas por el estilo. Así que sí. llegó el momento de la música. Alguien le habló a mi mamá de una escuela de música, me llevaron, y allí empecé con mis primeras clases de teoría y solfeo. De una manera muy bonita me, me fueron presentando los instrumentos, Siempre el profesor hacía que algún instrumentista, instrumentista de la orquesta de, del que funcionaba en el lugar, pues, entrara y nos mostrara su instrumento. Por ejemplo, él veía que pasaba un violinista, mira, ven acá, toca para los niños. Y así fue como Ajá. nos fueron presentando los instrumentos. Ocurre que, que nunca pasó por allí un clarinetista, ¿no? Y, y la forma como yo me acerco al clarinete es muy curiosa. Sucede que un día mi mamá tardó en irme a buscar a la escuela, ¿no? Uh -huh. Y yo andaba por allí caminando por los pasillos. Y entonces, bueno, te podrás imaginar una niña de ocho años ya, muy curiosa y muy, muy dueña de su voluntad. <risa> había, había por allí un salón que tenía la puerta entreabierta. Y pues venía un sonido hacia mí, ¿ok? Uh -huh. Bueno, si quieres, eh, llámalo amor a primera vista, pero estoy segura de que así fue. O sea, yo iba por el pasillo y aquel sonido me abrazó. Y yo, con toda la espontaneidad de una niña, abrí esa puerta como si fuera la puerta de mi casa. Y entré. Uh -huh. Había un chico, tocando clarinete efectivamente... El chico estaba haciendo notas largas y estudios y tocando un millón de cosas. Bueno, yo me quedé allí delante de él no sé cuánto tiempo, calladita, hipnotizada. Y entonces él a la final se me queda viendo como que bueno, ¿y tú dónde saliste, no? Y se, se echó a reír y entonces cuando vi que me prestó atención comencé a preguntarle ¿Y eso cómo se llama? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es aquello? Entonces él con toda la paciencia me dijo el nombre, me explicó y yo le pedí que me lo apuntara en un papelito, ¿ok? Uh -huh. Entonces, cuando yo volví a mi clase de teoría y solfeo, que ya era el momento en que cada quien dijera qué instrumento quería tocar, yo, eh, yo contaba todo lo que hice ese día. <risa> o sea, yo no decía de una vez qué instrumento era. Y entonces empezaba a describir, a describir toda la situación, y por ninguna razón yo recordaba el, el nombre del instrumento. Entonces era... O sea, imagínate aquel juego de palabras, aquella cosa. El, el profesor tenía que hacer magia, dibujitos, eh, cantar para mí, decirme cosas. Te, a ese, 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 el clarinete, hasta que yo finalmente llegaba. ¿Ves? Entonces,
2: Qué bueno,
1: entonces, bueno fue, fue algo así, ¿me entiendes? Este, uh -huh. Yo no vengo de una familia de músicos, ¿ves? Este, uh -huh. Sencillamente. Eh, Caigo en esto de la música como parte de una educación integral que mi familia quiso para mí, ¿ok? Sí, y, sí, sí. y pues bueno, ya ves, cómo, ya ves cómo llegué al clarinete, por amor a primera vista.
0: Uh -huh. Sí, sí, una anécdota muy, muy curiosa, ¿eh? Y además es que siempre nos pasa que, que la primera vez, nuestra, nuestro primer contacto con el instrumento uh -huh. no lo olvidamos, ¿eh? Eso. Cada uno tiene el suyo, pero siempre al final lo recordamos. Cómo empezamos aquel día que escuchamos por primera vez el clarinete. Es muy curioso, ¿eh?
1: Así es, sí. Así es.
0: Y bueno, Carmen, tú me comentaste, porque tienes un, un, un caso muy particular, y es que tú eh, eres una clarinetista que te has formado 100% en tu país, en Venezuela.
1: Sí, con mucho orgullo lo digo. Mm -hmm. He tenido el, la suerte y el enorme privilegio... De, de ser venezolana en primer lugar uh -huh. y luego de que aquí en mi país eh, se haya creado la estructura de una fundación uh -huh. que se llama, que es el Sistema de Orquestas de, de Venezuela, uh -huh. creado eh, por el maestro José Antonio Abreu hace ya más de 40, 45 años ¿Okay? uh -huh. entonces bueno, ese sistema, como el, su concepto es una fundación para el Estado venezolano, hay pues como muchos, ellos lo llaman núcleo, o vamos a llamarlo sí. pequeñas escuelas de música que están a lo largo y ancho de al menos, bueno, hoy en día podemos decir que es el 100% del territorio nacional. ¿okay? Uh -huh. Entonces, de la región de donde yo vengo, yo vengo de la ciudad de Coro, que es patrimonio de la, de la humanidad, por cierto. Este, eso es hacia el noroeste del, del país, es la costa. Entonces, pues yo comienzo allí, en una de estas escuelas de música o núcleos, como es el nombre, digamos, técnico que aquí se le da. Y bueno, a partir de allí, eh, esta, esta fundación pues te brinda toda la estructura que tú tienes para pasar desde eh, tus estudios de etero y solfeo, ir acercándote a tu instrumento eh, hay varios eh, varios tipos de agrupaciones o de orquestas bueno, yo pasé desde la infantil la juvenil, estuve luego un tiempo en la Sinfónica de la Región ¿ves? Mm -hmm. entonces, bueno, dentro de todo esto hay un millón de historias que te puedo contar, ¿no? pero de repente... Sí,
0: cuenta, cu cuéntanos alguna okay. te
1: saco así una en... en... En algún momento, por allá cuando yo tenía, tendría yo como 12 años, este, a nivel nacional, eh, parte del equipo pues, de, de lo que es el sistema de orquesta, cre se vino con la idea de hacer una orquesta nacional infantil de Venezuela. Ese era el nombre de la orquesta. Entonces, bueno, ya que tenemos por todo el país tantos núcleos, vamos a ir, es, región por región, haciendo audiciones a los chicos y vamos a armar esta gran orquesta. Muy bien. Uh -huh. Entonces, bueno, a, a mí me, me inscribieron en la prueba, este qué sé yo, te, uno audicionaba con una escala, de repente alguna lección de lo que estuvieras trabajando con tu maestro y tal vez te pedían un solo de orquesta, ¿no? Uh -huh. En esa oportunidad se trataba de dos obras fundamentales. Una era El Bolero de Ravel y la otra sí. era el Cuarto Movimiento de la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky, Ajá. ¿ok? Sí, sí, sí. Bueno, yo presenté mi audición y por ahí dos semanas más tarde llegaba la información de quiénes habríamos sido los niños seleccionados y, oh sorpresa, yo estaba ahí, ¿ok? Uh -huh. Entonces llegaron pues mis primeros viajes a Caracas, a, uh -huh. este, en donde estaba, digamos, el... el el cuartel, el cuartel general de operaciones sí, del sistema, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, estar en contacto directo con los maestros de la primera orquesta profesional del sistema, que es la Simón Bolívar, ¿ok? Entonces, sí. y, y estar en una orquesta, o sea, te puedo decir que éramos por lo menos 15 clarinetistas, 20 flautas, cualquier cantidad de violines, o sea, era una orquesta de una unas proporciones realmente extraordinarias, ¿no? Uh -huh. Y ocurre que dentro de todo esto yo quedo como la primer clarinete de la orquesta, ¿ves? Uh -huh. Entonces, bueno, sabes, desde muy niña tener la oportunidad, o sea, de, de presentarme de esta manera, ¿no? Eso uh -huh. fue un impulso extraordinario para, para mi desarrollo y para todo lo que vino después. ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces, bueno, yo duré unos cuantos años tocando en esta orquesta, luego eh, yo me dediqué, ¿sabes?, a terminar el colegio, fui a la universidad, siempre me mantuve estudiando clarinete, por supuesto, ya para ese momento yo comencé a viajar a Caracas para estudiar con los maestros pues de la orquesta sinfónica Simón Bolívar y el conservatorio y todo esto. Uh -huh. Y entonces, bueno, en el transcurso de todo este tiempo, Hemos tenido eh, la fortuna de que aquí se han hecho muchos festivales de clarinete, de que aquí con una importante frecuencia eh, hemos recibido la visita de maestros internacionales muy importante. O sea, te puedo decir que cuando yo tenía 17 años estaba en una clase magistral tocando para Anthony Pay, por ejemplo. Uh -huh. ¿Ves? Sí. Eh, te puedo decir que eh, aquí hemos hecho festivales y yo he tocado... Eh, al menos tengo memoria de que ha venido dos o tres veces el maestro Michel Giñón y todas las veces he, he uh -huh. estado en clase magistral con él, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Y Calman Berkes también ha estado aquí y también muchos maestros uh -huh. eh, importantes de, de Latinoamérica y de Estados Unidos, ¿no? Entonces, uh -huh. todo esto junto a lo que, a lo que me han dado mis maestros venezolanos, que algunos uh -huh. han salido fuera del país a formarse, otros han estado 100% aquí. O sea, he tenido sí. una estructura y una base so muy sólida sobre la cual uh -huh. levantarme, ¿me entiendes? Entonces, sí, sí, sí. he sido pues enormemente afortunada y privilegiada porque no me ha faltado la guía y he tenido la guía más extraordinaria, ¿ves? Al punto uh -huh. que... Eh, en algún momento Venezuela la escuela clarinetística de Venezuela se convirtió en referencia para Latinoamérica ves sí, sí, cuando sí. aquí se crea la Academia Latinoamericana de Clarinete y empieza uh -huh. a llegar mucha gente de Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, Uruguay, Paraguay, uh -huh. Costa Rica, de Cuba también vino gente, o sea sí, sí, entonces sí. este pues soy muy afortunada de, de haber nacido aquí y de haber hecho toda, eh, haber vivido pues todo todo mi proceso, toda mi formación desde mi propio país.
0: Sí, qué bueno, Carmen, esto que cuentas. ¿Y el festival este latinoamericano se celebraba en, en Caracas, era?
1: Sí, se llamaba o se llama Festival de Jóvenes mm. Clarinetistas Venezolanos, Era el nombre, eh, es el nombre del festival. Eh, sí, sí, sí. Y bueno, dentro de, vuelvo otra vez con lo de la estructura del sistema de orquestas. Este, uh -huh. dentro de ellos se creó la, la idea de las academias latinoamericanas. Entonces había acá el Academia Latinoamericana de cada uno de los instrumentos de orquesta. ¿okay? Entonces, dentro de ello, la Academia Latinoamericana de clarinete, este, tuvo pues un momento de, de, de mucha fuerza. Y como te digo, este, llegamos a hacer referencia en Latinoamérica cuando tuvimos eh, la, la visita pues, de tanta gente que se vio interesada en venir a Venezuela a estudiar y formarse con nosotros.
0: Y, y Carmen, háblanos un poco de la particularidad de, del sistema y cómo funcionan la, las orquestas allí porque tú me comentaste que, que desde muy pequeños ¿no? la idea es que eh, empiecen cuanto antes los niños a tocar el instrumento y a tocar en orquesta, ¿verdad?
1: Sí. Eh, cuanto antes, uh -huh. ese cuanto antes es casi como que decir inmediatamente, o sea, ya. Ajá. Sí, sí. <risa> okay. sí. Entonces, por supuesto. O sea, una vez
0: tienen uh -huh. el instrumento, a tocar la orquesta enseguida.
1: Prácticamente es así. Eh, uh -huh. Por supuesto, hoy en día el, el sistema ha eh, desarrollado. Eh, programas más eh, interesantes o más este, o de mayor envergadura cuando hoy día por ejemplo se tienen programas con, con bebés ¿okay? uh -huh. entonces ya eh, hacen actividades con los padres y los bebés este, ya hay existen en varios núcleos eh, orquestas de papel las llaman ¿no? uh -huh. entonces eh, sabes cuando yo comencé esto no era así Okay. Cuando yo comencé, eh, me tardé un poquito más en entrar a una orquesta, en este caso infantil. Pero lo cierto del caso es que eh, el sistema de orquesta desde muy pronto te, te pone ante la experiencia de tocar en ensamble. Okay. Uh -huh. eh, puede ser al, al comienzo eh, un coro de flautas dulces. ¿Ok? Uh -huh. Pero ya está, sabe Esa experiencia de tocar con otro al lado, eso ya allí te van preparando desde muy tempranito, ¿ok? Uh -huh. y, y es muy común, pues, ver niños que tienen 10 años este, uh -huh. y ya están en una orquesta infantil, ¿ves? Por supuesto, están apenas en, en adquiriendo la destreza para tocar el instrumento y, por supuesto... Eh, a ese nivel el repertorio que tocan es algo eh, muy sencillo, eh, eh, está enfocado también a que aprendan no solo a tocar con otros, sino para que, a, a ver, mejore su lectura musical, el sorfeo. Exacto. ¿Ves? Sí, sí, sí. Entonces, ese es la, el elemento más eh, de mayor relevancia de, de cómo funciona el sistema de orquesta. ¿ves? o sea, esa uh -huh. es la enseñanza musical, por supuesto pasamos por toda, eh, por todo lo más tradicional, por lo que se hace en todas partes del mundo, por supuesto, pero lo que nos distingue es eso, que estás expuesto al trabajo en ensamble, al trabajo sí. en orquesta desde, desde un primer momento prácticamente.
0: Sí, 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 interesante Carmen. Y, y bueno, eh, Carmen, un, una cosa, tú ahora eres eh, primer clarinete eh, de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Así es. Pero cuéntanos, ¿cuál ha sido tu camino, tu trayectoria para llegar hoy en día hasta ser el primer clarinete? ¿Cómo empezó <risa> todo?
1: <risa> wow ¿cómo empezó todo? Mira, eh, cuando terminé la escuela, me vine a la ciudad de Caracas a estudiar uh -huh. aquí una carrera universitaria, estudié idiomas modernos. Y este en ese tiempo, yo por supuesto, yo nunca he soltado el estudio del clarinete, nunca abandoné el conservatorio, eh, siempre estuve allí conectada, ¿no? Entonces, pero ya viviendo aquí en Caracas, yo recuerdo que mi profesor, para ese momento, que, que era el maestro Valdemar Rodríguez, él, él se sentía como molesto porque, pero bueno, ya estás aquí en Caracas, audiciona para alguna de las orquestas profesionales. Este, que Hay que decir que aquí en la ciudad de Caracas Hacen vida otras orquestas Que no, no están relacionadas Con el sistema de orquesta ¿okay? uh -huh. Pero entonces había oportunidad Pues tienes que estar en alguna orquesta profesional Y yo muy tranquila No, 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 no Yo estoy concentrada en la universidad Tranquilo, tranquilo ¿no? Así que cuando terminé mis estudios Dije, bueno, ahora sí Voy a audicionar para la orquesta Entonces para ese momento en el sistema, en nuestra orquesta, eh, en nuestras orquestas profesionales resulta que había surgido aquella orquesta infantil de la que yo formé parte alguna vez eh, siempre se mantuvo y fue cambiando de nombre a medida que los integrantes fueron pues creciendo, ¿no? Entonces para el momento en que yo termino la universidad estamos hablando del 2005 esa orquesta se convirtió en el programa académico orquestal Simón Bolívar, y a la par de ello estaba la Simón Bolívar, la orquesta pionera del sistema, ¿de acuerdo? Uh -huh. Muy bien, digamos sí. que puertas adentro, de forma cariñosa, la forma como nosotros distinguimos a una orquesta de la otra, es decir, esta es la Bolívar A y esta es la Bolívar B, ¿ok? Sí.
0: Acá. Carmen, pa para sí. la gente que no lo esté escuchando y que no lo sepa, cuando uh -huh. te refieres a la orquesta pionera Simón Bolívar, ¿es la de
1: Dudamel? No, me refiero vale, a la orquesta la con la que el maestro José Antonio Abreu Ajá. inició todo, ¿ok? Acuerdo, me refiero vale. a la orquesta que este año cumplió 42 años, ¿okay? uh -huh, vale. Este, La orquesta que conduce, eh, que más tarde conduciría a Gustavo Dudamel sería esta, que comenzó llamándose uh -huh. el Programa Académico Orquestal, ¿de acuerdo?
0: De acuerdo. Muy
1: bien. Vale. Entonces, bueno, eh, cuando yo finalmente le digo a mi maestro, que para ese momento él era el principal de la Simón Bolívar, yo le digo, mira, ahora sí, ya terminé la universidad, ahora sí voy con todo con el clarinete, vamos que voy a audicionar. Entonces, uno debía decir a qué orquesta quería aplicar. Entonces, por mi edad, nada más por el hecho de la edad, era como que muy claro para el mundo, al parecer, que yo me inscribiera en la audición del programa Académico Orquestal. ¿Y cuál es la sorpresa de todos mis profesores? Que yo dije, no, yo quiero es para la Orquesta Pionera.
2: Ajá. ¿Qué,
1: qué? ¿Pero cómo que? Pero Carmen, pero por favor. No, 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 es que yo quiero tocar es allí. O sea, mira, sí. siempre, no sé si es una cuestión de personalidad, eh, de cómo fui criada, o de, o de cómo a mí me ha tocado vivir las cosas, pues que siempre he estado rodeada de gente mayor a mí. ¿Ok? Y eso de alguna manera este, a mí como que me ha hecho madurar más rápido o sencillamente mis procesos han sido diferentes. ¿Ok? Entonces, así que yo quise ir de una vez a la fuente. <ríe> ¿Me entiendes? Yo, yo preferí, yo quiero tocar con los que me enseñaron a mí, con los maestros. No, 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 esta es la orquesta donde yo quiero audicionar. Así que así fue, me inscribí, presenté mi audición. Eh, para la orquesta ellos tienen varias modalidades. Cuando tú presentas una audición, tú bien pudieras ser aceptado, pero de repente tu audición no fue la más brillante. Entonces ellos te dicen, ok, fuiste aceptado, pero de forma condicional o practicante, ¿no?, y okay. eh, cinco meses, seis meses más tarde se te repite la audición para que así pases a ser realmente fila. Y ahí eres ahí tienes como tu posición fija, ¿no? Luego viene uh -huh. el nivel de asistente y luego principal, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, okay. el día de mi audición, bueno, pues yo quedé fila de una vez, uh -huh. ¿ok? Lo cual fue pues una alegría enorme, ya comenzar a trabajar con la orquesta, yo... Eh, por supuesto, antes yo había tenido experiencia orquestal, eh, porque yo toqué alrededor de cuatro años en la orquesta profesional de mi región, antes de venirme a Caracas a hacer la universidad, ¿ok? Y eh, debo decir que en, en, el, en el tiempo que yo estuve aquí haciendo mi eh, carrera universitaria, fui invitada varias veces a tocar este, como músico extra en la Simón Bolívar, ¿ves?, eh, y varias veces me tocó hasta tocar clarinete pícolo y, y asumir programas realmente difíciles no entonces uh -huh. este, así que en ese sentido pues no yo no es que yo duré cualquier mucho tiempo sin, sin tener la experiencia orquestal no o sea yo estaba uh -huh. eh, estaba activa estaba a tono digamos sí, sí, ¿no?
2: sí.
1: así que bueno comenzó la aventura y, y al poco tiempo pues fui ganando como espacios, a veces me, en el programa me permitían ser la primer clarinete de la obertura, por ejemplo ¿no? Ajá. y en la sinfonía bueno, yo asumía mi segundo clarinete o lo que eh, correspondiera ¿no? eh, uh -huh. hay, hay una cosa eh, muy bonita de la, de la experiencia de tocar en la Simón Bolívar y es que eh, no existe un cargo definido como para decir este es el clarinetista bajo de la orquesta, o este es tu cargo, tú eres el picolista de la orquesta. No. Uh
2: -huh.
1: en, en los más de 12 años que yo llevo tocando en la Bolívar, yo he tocado picolo, bajo, primer clarinete, sí. segundo clarinete, he tocado de todo. Okay. Lo que haga falta. Sí, sí, porque a veces, por ejemplo, hay un festival de música contemporánea y me asignan, Carmen, tienes que tocar en este ensamble, y llego al ensayo y digo... A ah, caramba! En esta hora tengo que tocar pico, lo bajo y clarinete en Exacto. si bemol. Entonces, ¿sabes? Esa esa versatilidad es algo que, que siento que, que he heredado de mi experiencia como miembro de la Simón Bolívar y es algo que me, que me enorgullece, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. bueno, pues siguiendo con lo de la evolución... Eh, en su momento se abrió la plaza para audicionar por el puesto de de, perdón, de asistente y allá fui y allá me gané la plaza, ¿no? Entonces ya aquí fue más responsabilidad, ya para ese entonces yo, bueno, daba clase, era profesora en el conservatorio, era además profesora en la Academia Latinoamericana de Clarinete este y entonces, bueno, ganaba muchísima más responsabilidad porque... A veces le estaba dando clase a gente que estaba haciendo la licenciatura en música, este, trabajando ya con extranjeros, eh, gente que era sí, sí. contemporánea conmigo o mayor a mí. Entonces, sabes, El, o sea, a ver, todo, todo mi proceso ha sido como que bastante, eh, de bastante responsabilidad, muy temprano, ¿ok? Sí, y todo eso sí. me ha ayudado a, a madurar naturalmente en todos los sentidos sí. y también a forjar el carácter más allá de lo que de lo que uno pueda tener, ¿si ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Okay. Totalmente. Y, y bueno, por allá en 2012, este, no. el la, el maestro que era el principal de nuestra orquesta eh, en ese momento era Jorge Montilla, él decide irse de Venezuela, ¿no? y entonces uh -huh. lamentablemente para esa, en ese momento la orquesta se preparaba para una gira en Italia y también íbamos a Suiza, y el maestro de repente tu, obtuvo la green card y entonces la cosa fue así como, como una una tormenta que no sabemos a dónde apareció y él no pudo acompañarnos en ese, uh -huh. para esa gira. Entonces, lo cierto del caso es que veníamos preparándonos para la gira y yo era el segundo clarinete. <ríe> Estábamos trabajando en la doceava eh, Sinfonía de Chostakovich. Uh -huh. Y de repente pasa todo esto, decisiones, cambios que ocurren en cuestión de horas y a mí se me llama una reunión y se me dice, Carmen, usted va a ser la principal. <ríe> <ríe> ¿Qué, qué? ¿Pero qué es esto? Si nos vamos en cinco días, nos montamos en el avión. ¿Qué? ¿Pero cómo me hacen esto a mí? Entonces, bueno, mira, eh, <ríe> ah, por, ahí dicen, por ahí dicen que las oportunidades las pintan calvas. Entonces, este, yo dije, bueno, ya va. Si aquí en la fila hay otra gente, y yo no era la única asistente, eh, es importante decirlo, para ese momento en la fila habíamos dos personas que teníamos el cargo de asistente. Y, y ese, otra, ese otro colega mío eh, es es súper, un hombre muy preparado, que inclusive este él, él sí estudió fuera de Venezuela, ¿no? Y este yo decía, wow y, o sea, me escogen a mí, no lo escogen a él, y, y bueno, ¿y cómo digo yo que no? Vamos, hay que ser valiente. Sí, yo, ok, muy bien, vamos, yo lo hago. Y así fue. O sea, pregúntame sí, sí. cómo yo me pasé el, el switch y ahora eh, tocas primer clarinete, los solos. Eh, y, y, y la presión, sabes también, de que el maestro Jorge Montilla, eh, él es un increíble, eh, un artista tremendo y un clarinetista sí, sí, sí. sin igual. Entonces si ya la orquesta, venimos preparándonos para una gira, la orquesta tiene la referencia de esos solos de ese sonido de cómo yo me monto allí, por decirlo así ¿sabes? Sí. eso en mí generó una presión muy fuerte y pues tuve que ser muy valiente y tuvo que haber allí un trabajo de, eh, de confianza en mí misma de autoestima ¿ves? entonces uh -huh. pues mira, lo enfrenté en toda la gira fui el primer clarinete. habían dos programas distintos, ah. este, todo salió bien, la gente quedó muy contenta. Mm. En, a lo largo de la gira, la, la misma gente de la orquesta, siempre al final de los conciertos me abrazaban, se me acercaban, porque todo el mundo estaba consciente de lo que yo estaba viviendo, ¿ves? Entonces...
0: Exacto, lo que habías hecho en, en tan poco tiempo, ¿no? Que te había tocado adaptarte a esa situación.
1: Así es, entonces eso uh -huh. eso también es algo muy bello que, que yo guardo en mi corazón con relación a la orquesta sinfónica Simón Bolívar, el cariño de la orquesta, ¿me entiendes? El, res, el respeto, el respaldo, so, es una orquesta en donde cuando uno está haciendo un solo tú ves a todo el mundo desde el que está por allá en el último atril de los primeros violines hasta el que está en la percusión, todo el mundo está pendiente del solo, del, del compañero. ¿Ves? Uh -huh. esa, esa esa solidaridad y ese cariño es algo una es una de las cosas más hermosas que, que yo guardo en mi corazón de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y de la que aprendí muchísimo desde el punto de vista humano. ¿Ok? Sí. Entonces, bueno, sí, sí. mira, digamos que cumplo con esa gira este, con, con bastante eh, éxito, afortunadamente, y cuando estamos aterrizando en Caracas, se me acerca el gerente de la orquesta. Y me dice, Carmen, hemos tomado una decisión. <ríe> y yo, ay, ¿qué pasó? Vas a ser la encargada de la fila, la jefa de fila encargada. A partir de este momento, yo, ok, wow. ¿Ves? Entonces, desde ese momento... Eh, si bien un poco más tarde llegó la audición para formalizar y también para competir con mis compañeros por el puesto de principal, este mientras eso ocurría, pues yo duré algunos años siendo jefe de fila encargada y aprendiendo montones. O sea, ah. entendiendo lo que es organizar una fila según el programa, entender también cómo funcionan los compañeros, porque cuando tú estás de segundo clarinete eh, tú enfrentas las cosas de otra manera, hay una cantidad de responsabilidades que no tienes encima ¿no? Exacto. Y, sí. y cuando te toca eh, por, porque si en algún momento sabes, la orquesta, cuando yo empecé ellos me dieron oportunidad de tocar un primer clarinete en una obertura la forma como yo vivía eso no fue igual a cuando me dicen ahora tú eres la jefe de fila Claro. entiende entonces sí, sí,
2: sí.
1: mira eh, he tenido pues una un desarrollo este, que, que no ha parado de ser eso un desarrollo en, en, en todo el sentido de la, de la palabra uh -huh. una evolución constante ves y, y me siento nuevamente no eh, ya creo que llueve sobre mojado pero no puedo dejar de decirlo o sea he sido muy afortunada ¿Ves? Sí. Muy afortunadamente.
0: Me, me gusta mucho esta historia que, que has contado, Carmen, porque en ese momento, ¿no? Cuando te dijeron, oye, mira, el maestro Jorge Montilla no va a estar en la gira, te toca a ti mm. eh, tocar de clarinete primero. Ese fue un momento clave, sí. porque ahí tú tuviste dos opciones. Es decir, uy, eh, <risa> o, o tomo la responsabilidad y tiro para adelante, ¿sabes? Sí. Como has dicho, con valentía, Eso. o... O puedo también tener la opción de decir, mira, no, eh, quedan muy pocos días, tal... Y yo creo que esa decisión que tú tomaste fue lo que luego te permitió eh, conseguir todo el resto, ¿no? El, el, el que tú dijeses luego que en el viaje de vuelta el gerente te dijese, oye, Carmen, hemos tomado una decisión. Pero la decisión realmente la tomaste tú en el sí. momento cuando tú dijiste, mira, ahora me toca a mí tirar del carro... Bueno. Yo creo que ese fue el desencadenante que hizo que todo, al final, la, la orquesta en ese momento necesitaba a alguien pues como tú, ¿no? Para, para que liderase ese momento y tú fuiste la que tomaste la decisión. Bueno. A mí me, me gusta mucho la, la historia que has contado.
1: Gracias, David. La verdad es que yo no lo había visto así, pero te agradezco que... Claro, claro. Que...
0: Sí, es, sí, es más que nada también para, para eh, que sirva de, de ejemplo ¿no? y de motivación para la gente que nos está escuchando, que a veces hay que tener... Eh, a, a veces to todos tenemos dudas sí. todos pasamos por momentos en que pensamos que hay cosas que no podemos hacerla o que van a ser muy complicadas o muy difíciles, y, y a veces ese, esa decisión de tomar, de tomar la decisión en el momento oportuno es lo que luego nos facilita las cosas o nos, nos da ese fruto ¿no? que estamos claro. buscando, y en este caso eh, claramente fue esa decisión que tú tomaste de valiente ¿no? de decir, venga yo tiro del carro en, en la gira en Suiza y, y, y mira, al final el resultado ha sido ese.
1: Sí, hay, hay que ser valiente. A ver, mm -hmm. si te equivocas, bueno, equivócate, aprende y levántate. Y vuelve a ser valiente al otro día. Yo creo que eh, así me gusta ser. O sea, yo creo que hay que ser, yo creo en eso. Hay que ser valiente. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me equivoque, bueno, corrige y vuelve al otro día, ya está.
0: Claro. Eso es. Sí, sí, sí. Totalmente, Carmen. Y, y bueno, ahora que hemos sacado el tema de, de Suiza, tú también, aparte de... Bueno, tú tienes bastante experiencia también internacional, porque has podido viajar a diferentes países, has dado clase en Suiza con un profesor eh, muy renombrado, con Thomas Friedrich. Sí. Y también participaste eh, hace unos años en el concurso de, de Múnich. ¿Verdad? En Alemania. Cuéntanos sobre esa experiencia.
1: Vale. Bueno, mira, en... como te había contado antes que aquí hemos recibido en varias oportunidades visitas de maestros importantes, bien sea dentro del marco de los sí. festivales de clarinete o bien, fuera de ello, recibimos a Thomas friedley En el, 2010, el sí. 2007, él vino a Venezuela y estuvo aquí unas dos semanas dictando clases magistrales. Eh, sí. Para ese momento, ya yo iba hacia mi segunda competencia internacional, ¿ok? Y yo me estaba perfilando para aplicar al, a la competencia de Ginebra, ¿ok? Entonces, bueno, el maestro viene y, bueno, conocerlo ha sido una de las cosas más hermosas que me ha pasado. Este, aquí quisiera hacer un paréntesis y decirte que han habido personas claves en mi, en mi formación como músico y como clarinetista. Uh -huh. eh, entre ellas, por supuesto, eh, debo mencionar a mi maestro en Venezuela. He tenido varios en Venezuela, pero uno de los más importantes, el pilar, sinceramente, es Valdemar Rodríguez. ¿okay? Uh -huh. eh, luego, otra figura importante ha sido el maestro Luis Rossi. Okay, una persona que, que me ha marcado, que ha sido muy importante. Y la tercera persona es definitivamente Thomas uh
2: -huh.
1: Ok. Entonces, bueno, él está aquí en Venezuela, da, dicta aquella masterclass. Y al término de todo el curso, yo quedo en contacto con él y, y quedo como pendiente. Maestro, usted dicta cursos de verano. Caramba, yo me encantaría viajar y volver a trabajar con usted. Y yo quedé como, ¿sabes?, realmente prendada de, de su manera de enseñar, de sus conceptos. Y bueno, y el recital que tocó aquí, eso es, o sea, eso no se olvida. Recuerdo que tocó quinteto de Brahms y quinteto de Mozart. O sea, créeme que, esa, te, lo estoy diciendo en este instante y me pasa por la mente la, la fotografía, el lugar, el recital, todo. Muy bien. Entonces, bueno, el... Me responde un email con toda la información, miren, esta fecha voy a estar aquí, 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 como dándome varias opciones, y entonces yo tomé la opción de, creo que fue por allá en el mes de marzo 2008, ya 2008, esa fue, ese fue el año del concurso de, de Múnich, entonces, bueno, ¿qué hice yo? yo Bueno, aquí en Venezuela ya yo estaba activa en la Simón Bolívar, tuve que pedir permiso para ausentarme de la orquesta, organizar mi viaje, un montón de cosas. Entonces, eh, para yo aprovechar al máximo posible el tiempo que iba a trabajar con él, en esas clases me las dio en el Conservatorio de Ginebra. Eh, yo le mandé, eh, que creo que fue vía Fedex en ese momento, le mandé como cinco DVDs, ¿no? En donde, de recitales míos, ¿no? Para que él ya, para que él me conociera más todavía, ¿no? Entonces, ah. y cuando yo llegué a mi primera clase, él me hizo como todo un resumen. Bueno, Carmen, en este concierto donde tocaste el tema con variación de Jean Francé, muy bien esto, muy bien aquí, esto lo tienes que trabajar, ta, ta, ta. O sea, era como, sí, sí, sí. como haber ido al, no sé, al dentista y que te chequeara. Sí, sí. Mira, aquí tienes que hacer esto, esto está muy bien, no tienes caries, muy bien por aquí, seguimos adelante. Es una cosa así. Sí, sí, ¿okay? sí, sí. Te
0: dio di la receta, Sí, y todo. exacto. Entonces...
1: Bueno, yo recuerdo que llegué con una ilusión increíble allá a Suiza. Él eh, me atendió con un cariño enorme, me apoyó muchísimo. Este, recuerdo que uno de sus alumnos, este, Pedro Pedro Franco, me, me, me brindó mucho apoyo en esos días que yo estuve en Ginebra durante una semana. El maestro no me cobró por las clases. Este, él me dejó las puertas abiertas de su estudio, no tuve ni una clase que fuera menor a tres horas, todas las clases eran larguísimas, la última clase que me dio fue casi de cinco horas, y solo me dio un receso, yo, O sea, yo no sé qué cara tendría yo de cansada, que él me dijo, bueno Carmen, eh, pues, te doy cinco minutos, sal, y entonces eh, la cosa era como que salir, de ir al baño, tomar agua y devuélvete. O sea, ya, eh, sí. muévete. no <ríe> Era súper intenso. Mira, este, todas esas clases yo las tengo grabadas. Y, y te puedo decir que desde la primera clase, el que duró como dos horas y media, y él luego se tenía que ir al ensayo con su orquesta de la Swiss Romand, me disculpa si no, si no lo pronuncio bien, y, y recuerdo que cuando él se fue, me dijo, te que, habremos terminado la clase, yo qué sé, 6 de la tarde. Y me dice, esto aquí, el que te toque la puerta, usted dice que está estudiando conmigo y nadie la va a molestar. Y te quedas aquí estudiando. O sea, era como, como una orden, una cosa, wow Y era imposible no, no seguirle eh, la, la palabra, lo que él te indicaba. O sea, era una persona que tenía un poder de, de, de convencimiento, una autoridad, ¿no? Que uh -huh. Entonces, mira, yo recuerdo que él se fue y yo me quedé al menos 20 minutos sentada en silencio. Porque <risa> sí, sí, sí. yo tenía que como que terminar de, de, de tragar, de digerir todo lo ah, que él pues me había si dicho, todo. sí, todo lo que me había dicho en dos horas y media y todo lo que me hizo cambiar recuerdo que esa primera clase arrancamos con la sonata 1 de brahms y, o sea, y en los 10 primeros minutos él me cambió me cambió me cambió el concepto de una manera que o sea ya finalmente cuando se fue y me dejó respirar porque era muy intenso este yo esa fue mi reacción me quedé como 20 minutos en silencio en el salón y entonces bueno todo fue muy intenso fueron a eh, cinco o seis días de clase muy intenso yo estudiaba mucho. Eh, el, el estar allí en, en esa ciudad y, y ver cómo funcionaba todo, a mí me enseñó muchísimo. Este, ver cómo era el sistema de allá, por así decirlo. Eh, eh, en ese tiempo me, me hizo inclusive considerar la, la posibilidad de, oye, yo me iría de mi país a estudiar con un señor como este, con el que estoy haciendo Ajá. este curso en este instante. Y, sí, sí. y yo en ese momento, yo dije, yo me voy a venir a Suiza a estudiar con este señor. O sea, yo lo decidí ya estando allá, ¿ok? Entonces, este, bueno, mira, con él preparé eh, todo el programa. Este, comenzaba, mejor dicho, a, a, a preparar el programa para el concurso de mi ¿Ok? ¿Ok? Este, bueno, yo yo termino mi, mi, mi semana de estudio con él un mes más tarde tenemos la noticia más horrible que, que, que pudimos haber recibido y mira, eh, fue un golpe horrible para mí, yo duré creo que dos meses en una depresión enorme pero con el mismo ánimo de siempre tienes que vamos, levántate, sigue eh, yo soy una persona muy creyente y, y al final uh -huh. te digo que Dios sabe por qué hace las cosas y por qué es así como pasa, ¿no? Uh -huh. Así que yo creo que, bueno, todo esto, dentro de todo lo que viví, como que me dio un segundo aire o me dio como más fuerza para yo seguir trabajando, en este caso por el concurso de Munich. Así uh -huh. que, bueno, mandé mi, mi grabación... Me responden, sí, quedé, y le seguí dando durísimo. Recuerdo que una de las cosas más difíciles para mí fue eh, la obra de Franco, eh, perdón, la obra de Donatoni, sí. eh, Claire. Okay, este, uh -huh. Aquí en mi país, nosotros no, hasta ese momento, el estudio de obras eh, de segunda mitad del siglo XX, no, no era tan fuerte tan, tan pronunciado ¿okay? entonces eh, es gracias a los concursos internacionales que yo me adentro más en el estudio de este tipo de repertorio ¿okay? uh -huh. y en ese sentido debo decir que mi experiencia en los concursos internacionales que fueron cuatro eh, el de John Artist Competition en Estados Unidos concurso de Ginebra, concurso de Múnich y luego el concurso de Carl Nielsen eh, uh -huh. me sirvieron de escuela, porque allí eh, también las obras comisionadas especialmente para el concurso y ese tipo de cosas, todo eso me ayudó muchísimo a subir mi nivel técnico, ¿okay? claro. Entonces sí, sí. Eh, es algo, una de las tantas cosas positivas que yo guardo de, de mi experiencia en los concursos internacionales. Así que bueno, llega el momento de ir a Munich yo tuve que, que pedir una como una pausa en todas mis responsabilidades de dar clase aquí en Venezuela, porque yo necesitaba tiempo para mí. Sí. ¿no? Eh, daba clase en muchos lugares. Y entonces, eh, en honor a la verdad, por cuestiones de tiempo y por cuestiones de responsabilidades que yo tenía aquí, acuérdate, o sea, yo daba clase en un conservatorio, daba clase en una academia latinoamericana, sí, sí, sí. Además, viajaba a la provincia de Venezuela a dar clase también, <risa> ¿ok? Claro, y además, claro. tocaba ya en una orquesta profesional, ¿ok? Dime tú, ¿a qué hora me voy a preparar para el concurso internacional que es dentro de cinco meses? ¿Ves? Uh -huh. O sea, que por supuesto que podía conseguir el tiempo, pero es distinta a la capacidad de preparación que tiene alguien que vive en, en otro país y que solamente está dedicado a estudiar, ¿ves? Exacto. ¿Me entiendes? Sí, o sea, sí. cómo, en ese sentido, como yo competía con un chico que estaba estudiando en el superior de París? Él tenía más tiempo que yo para prepararse. ¿Me explico? Claro. Entonces, bueno, yo aproximadamente tres meses antes de la, del concurso, yo casi que renuncié a todo. Y te puedo decir que yo, mi concurso fue la primera ronda. O sea, el concurso de Múnich ha sido el concurso que ha tenido el repertorio más difícil de todos los concursos que he hecho. ¿Okay? Entonces, mi primera ronda era el Claire de Donatoni, eh, la Rapsodia de Debussy y el concierto número 3 de Karl Stamitz. ¿Okay? Uh -huh. Y ya siendo este mi, mi tercer concurso, yo venía aplicando la estrategia de tocar para un montón de gente, especialmente gente que no fuese clarinetista. Claro, ok, muy bien. Porque sí, sí. me encantaba la, la, la diversidad de los conceptos y a veces, lamentablemente, los clarinetistas eh, como que nos enfocamos demasiado en lo técnico, ¿no? Y, e insistimos mucho en eso y a veces vas y tocas para un flautista y el flautista, por no ser clarinetista. Él te habla más de la música. A veces necesitamos es hablar más de la música, ¿ves? Entonces, y, y no como enfrascarnos tanto con la con la cosa técnica. Por supuesto, lo que haya que mejorar, obviamente tenemos que, que mejorarlo. Pero, Exacto. bueno, lo cierto del caso es que todo esto me ayudó muchísimo. Yo recuerdo que para ese momento aquí en Venezuela teníamos la visita del maestro oboísta italiano Guido Getty. Y, y yo había oído hablar mucho de él, y le pedí al primer oboe de mi orquesta, oye, ¿tú crees que el maestro me puede escuchar el concierto de Carl Stamitz <risa> Carmen, pero, sí, 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 es que tú sabes, mira, voy a estar pero dile que me escuche, que me regale 30 minutos. Sí, ya yo sé que yo no toco oboe, pero, por favor, dile, te lo ruego. Entonces, me hizo el favor, fuera de las clases de oboe, me atendió el maestro Guido Getty y él me dio una de las clases más bellas que he tenido del concierto de Carl sí, sí, sí. porque, claro, los oboístas eh, también el repertorio es otra cosa, ¿no? entonces hay, hay una cantidad de, de, digamos de herramientas que me dio, comentarios tips, en fin y entonces, bueno, yo muy feliz de, de tener oportunidad de tocar para, para gente tan tan diversa así que bueno Estoy ya en Múnich y, y estaba, debo decirte que era, eh, es la única vez que estaba en Alemania y estaba muy nerviosa porque, este, sabes, un poco la gente empieza a hablarte del racismo, de que tenga cuidado con gente de este tipo o de este otro, cuidado por allí en la calle, si vas a Berlín, si pasas por Berlín, cuidado con esto, Entonces yo estaba, ok, Dios mío, ¿para dónde voy?, ya bastante con la presión, voy a un, uno de los concursos más importantes y además esta cuestión que me hablan, bueno, en fin, por fortuna todo salió muy bien. Eh, te digo que la gente impresionantemente amable, cariñosa, yo me sentí divina, es la verdad. Entonces, pues llego a mi concurso, primera ronda, con una pianista extraordinaria, debo decir. En realidad, el concurso de, de la ARD de Múnich ha sido uno de los concursos donde todo ha sido lo mejor. Los pianistas de extraordinarios, la orquesta impresionante, la organización del concurso. O sea, si me pides que que, que recomiende un concurso, ese es el de la, el número uno de la lista. ¿Ves? Uh -huh. La organización, la logística es, a, es A1 en el concurso de mi entonces, bueno, querido, te puedo decir que en la primera ronda, al yo terminar de tocar eh, los aplausos de la gente, hubo gente que gritó cuando yo terminé de tocar por allá, bravo, tal, y yo qué, y generalmente la gente está como muy calladita y claro, te aplauden, y chévere, pero yo, sí, sí, wow, sí. la cara de la pianista, ella como que estaba más feliz que yo. Yo no sé, yo no sé en qué nube andaba yo. Pero bueno, yo terminé de tocar y, y yo me sentí como que, caramba, hice lo que, lo que tenía que hacer. Yo me fui tranquila a descansar, a esperar mis resultados. Y esa noche me llaman, Carmen Borregales, usted ha pasado a la segunda ronda. O sé sea, uh -huh. mira, yo creo que armé un escándalo en, en donde yo estaba. <ríe> si había alguien cerca sí, sí, sí. de mí en ese instante que yo tenía ese teléfono en la mano, tal vez causé, fui motivo de, 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 de burla para otros, pero yo me parecí una niña, como que, como que me dijeron, mira, se adelantó la Navidad y ya los regalos están debajo del árbol, anda y abre uno, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. bueno, mira, eh, eso fue como que me dijeran que había ganado el concurso. ¿Ves? Porque considerando pues mi origen, cómo fueron mis condiciones para estudiar, que no tuve tanto tiempo, que todo era tan nuevo para mí. Recuerdo que, que para la segunda ronda, los que pasamos, luego me entero que soy la única latinoamericana que pasó. De, habían pocos latinoamericanos en el concurso y entonces, bueno, yo fui la única que pasó y después me entero que éramos fuimos como 160 y algo, 60 y tanto de participantes y pasamos a la segunda ronda solo 15 personas. O sea, cuando yo me entero de todos estos datos es que yo caigo en cuenta de la magnitud de lo que estoy viviendo. ¿Ves? Y, y de lo que eso significó, pues, como te digo, es como como hubiesen dicho, te ganaste el primer premio de, de la RD ¿Comprendes? Sí, sí, sí. Fue algo muy grande para mí. Entonces... Uh -huh. Bueno, con, con lo del repertorio para la segunda ronda iba estaba la sonata para y Piano de Denisov y todo el mundo estaba enloquecido porque nadie tenía referencia realmente de la obra, nadie ha grabado eso al parecer, yo no sé si, es, si a estas alturas ya alguien habrá grabado pero eh, sabes que siempre es importante ¿no? como tener una referencia o alguien que, que, que haya publicado el video por ahí, bueno, era una locura Mira, cuando yo estaba ensayando con mi pianista, eh, recuerdo que ella llegó y me dice, Carmen, ¿a qué no sabe? ¿Qué pasó? Esta mañana fue la primera, el primer grupo de los que habían pasado a la segunda ronda y un chico ha hecho algo loquísimo eh, cuando estaba tocando el Deniso. ¿Y yo, ¿qué le pasó? Bueno, que se perdió y se fue caminando hasta la, donde estaba la pianista a tocar, detrás de la pianista para, seguir, para seguirla desde el score, sí, sí, entonces sí. y todo el mundo te contaba una historia traumática una, una era más eh, aterradora que la otra ¿no? así que todos estábamos realmente muy estresados al punto que este, que, se, que se supo por ahí, eh, rumor de pasillo que el maestro Edward Brunner en paz descanse, que él era miembro del jurado, él se quejó muchísimo de lo, de lo difícil del programa de todo el concurso, o sea, porque como que en, en ninguna ronda hubo un mínimo de respiro, ¿no? Uh -huh. Entonces su comentario era así como que, o sea, por, no había necesidad de ponerlo todo tan extremadamente difícil. ¿Sí me explico? ¿Ves? Sí. Entonces, pero pero bueno, fue una experiencia maravillosa. En la segunda ronda, ya para la segunda ronda, lamentablemente, yo no, no seguí adelante pero después tuve oportunidad de conversar, conversé con Eduard Brunner, conversé con Cari Cricu, este, conversé con el maestro Michel Lettier. este, por ejemplo, el maestro Michele Etier estaba muy contento conmigo, él me decía, ¿en dónde estás estudiando? Y yo, maestro, yo soy venezolana. Sí, sí, claro, ya sé que eres venezolana, pero ¿en dónde estudias? Eh, bueno, maestro, disculpe, lo que quiero decir es que yo vengo de Venezuela, o sea, yo vivo en Venezuela. ¿Qué no puede ser. Que, ya va. Y tú tocas así y estás en Venezuela. Cuando él me dijo eso, yo dije, wow. ¿Ves? A mí, yo, no, yo no sé qué, de, de qué tamaño fue mi sonrisa, pero eso para mí fue un halago enorme. Él juraba que yo estudiaba en Europa. ¿Entiendes? Y entonces... Fue muy bonito de su parte y él, por lo menos él me dijo: Yo quería que tú siguieras a la siguiente ronda, pero bueno, aquí te pasó esto o X o Y. Hablar con Cari Cricu fue muy bonito. Debo decirte que Cari Cricu es uno de los clarinetistas que cuya carrera yo más admiro. Él para mí es un ejemplo hermoso. ¿Ves? este Ver. Y creo que es el único clarinetista. Bueno, no, mentira, no es el único, pero es uno de los pocos de los que tengo casi toda su discografía, porque me, me encanta su, su trayectoria. Y él me dijo cosas muy bonitas y fue muy, como muy respetuoso, mira, aquí te pasó esto, ¿sabes? ese Esa oportunidad de, de ir luego a hablar con los maestros es algo muy bonito. A veces puede ser muy duro, pero es importante que, que, que lo vivas, ¿no? Uh -huh. Y luego cuando me tocó hablar con Eduard Brunner, este, él fue eh, 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 impresionantemente fuerte porque me dijo cosas bellísimas de mi primera ronda. Y cuando me empezó a hablar de la segunda ronda fue así como que lo decepcioné. Y yo, bueno, maestro, lo siento. Pero...
0: Bueno, es lo que tienen los concursos, que sí. las cosas pasan, ¿no? Así es. Sí, sí, sí.
1: Pero mira, te puedo decir que... Este, de, la, de la experiencia pues de, de todo esto de vivir los concursos internacionales, es, es tan enriquecedor todo, ¿ok? Eh, y, y nunca pierdes sí. nada, ¿ves? A, así ni siquiera envías tu video y no te acepten, ahí tampoco perdiste. Porque todo lo que tuviste que prepararte hasta el momento en que fuiste a un lugar a grabar para enviar el material, ahí ganaste. ¿Ves? Uh -huh. Todo ese tiempo que estuviste allí preparando ese repertorio, que posiblemente habían obras que no conocías o cosas que nunca habías trabajado, todo eso fue ganancia. ¿Ves? Sí, Entonces... Este, pues eso han sido todos los concursos internacionales que, que yo he hecho, sí, he hecho. Y, y ha sido ganancia pues en todos los sentidos. ¿ves? O sea, por ejemplo, bueno. eh, cuando, cuando yo iba a entrar a tocar en, en Múnich, eh, salía quien luego ganó el concurso, que es Sebastián Mans, él venía ¿Sí? empapado en sudor, o sea... Con una cara aterrado, venía temblando con, ¿sabes? La adrenalina y la cosa. Y sí, él sí. y él me ve que, que yo... ¿Sabes que la partitura del Claire de donat eh, es, es muy grande, no? Y él inmediatamente que uh -huh. ve el Claire me dice... ¡Ah! ¿Tú vas a tocar el Claire? <risa> o sea... Uh -huh. Por cierto, muy pocos tocamos el Claire en, en, esa, en ese concurso. Entonces, este... Bueno, ¿sabes? La gente que conoces... Eh, ver... ¡Wow! ¿Con quién estudias tú? Yo soy alumno de Sabina Mayer. ¿Y tú con quién estudias? Yo estudio con Pascal Moragués en el Superior de París. ¿Y tú de dónde vienes? Uh -huh. Bueno, yo vengo de Venezuela. Uh -huh. ¿No? Y, 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 y bueno, y mira, yo también me, me paro en este escenario y toco. Y mira, yo también pasé la primera ronda. De repente cuando lo estás viviendo, no te das cuenta de sí. lo que estás haciendo, ¿No? Y mucho más tarde, con más calma, con la mente más fría, tú te das cuenta, caramba, yo hice eso, yo pasé por ahí, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, nuevamente, yo yo me siento muy afortunada de, de todo lo que he vivido y cómo lo he vivido.
0: Muy bien, Carmen. Y bueno, hemos hablado del de, de tema de la orquesta, de, de tu trayectoria. Vamos a hablar ahora un poco de, de tus futuros proyectos que tienes in, en mente. Eh, porque me comentaste que para el curso que viene eh, tú estás ahora a expectante, ¿no? Un poco a ver también qué pasa, pero te gustaría ir a, a Estados Unidos, ¿verdad? Hacer un, un doctorado.
1: Sí. La Universidad de Carolina del Sur Ajá. me ha becado para ir a hacer un, un DMA, que es un programa pues, de, de doctorado, ¿no? Uh -huh. este, esto es algo que, que me cayó de sorpresa porque en este momento honestamente yo no tenía contemplado ponerme a hacer estudios de doctorado ok entonces eh, pero hay gente que, que lo quiere a uno mucho y, y gente amiga un maestro de, de República Checa y otro maestro de los Estados Unidos yo no sé si se pusieron de acuerdo pero <ríe> me hicieron me hicieron llegar la información Carmen la Universidad de Carolina del Sur mira el doctorado, y, y está abierta la plaza para el assistantship. Carmen, aplica, vamos, hazlo. Y yo, ¿qué les pasa a ustedes? Yo estoy A ver, a la final apliqué. Dije, bueno, a ver, vamos a probar. Y, oh sorpresa, eh, me asignaron todo. Me gané el assistantship, me gané la beca para el doctorado. Y bueno, ahora estoy aquí, pues, a la expectativa de todo esto. Eh, de momento... Por la situación de la pandemia eh, y por también eh, cómo esto ha afectado todo el trabajo de las embajadas, sabes que ahora pues me correspondería pedir una visa distinta, eh, todo se, se retrasa, en fin. La universidad ha decidido que yo comience en enero del año próximo, ¿ok? Yo, yo debía sí. comenzar en esta en el semestre de, del otoño que inicia sí. el próximo mes de agosto, y la universidad este, muy sabiamente ha decidido, mira, vas, vas a tener tu beca, sigues teniendo el assistantship, pero mejor comienza en enero, que ya todo esté más calmado. Y yo a la final respiro y me calmo porque, caramba, también temo por mi salud. O sea, ahí el tema del COVID-19 es algo que hay que respetar y, bueno, hay que, hay que ser realmente cuidadosos con, con el tema. Pero... Pero bueno, desde ya me encuentro, por supuesto, estoy muy contenta, estoy también así como que, ok, esta nueva responsabilidad, <risa> eh, y, y estoy nuevamente con toda la valentía para hacerlo, para enfrentarlo, este, sucede que ya tengo invitación para el Festival de la Asociación Internacional de Clarinetes para el festival del año que viene, que va a ser en el estado de Texas, este... Voy a tocar con la banda de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos este, y eso ya está confirmado. Entonces, así como que wow El año, el año que viene eh, con, me comienza una nueva vida. Inicio el doctorado y tengo ya la visión de este festival en donde voy a tocar ahora de solista con un ensamble, en este caso una banda. Antes he participado en el festival de la, de la ICA, pero, ¿sabes? Haciendo recitales con piano. Entonces,
0: sí, sí, sí.
1: digamos que estabas... Y, Dime.
0: Y, eh, Carmen, una cosa, eh, porque me comentaste también que tú ahora, eh, para irte a estudiar a la Universidad de, de Carolina del Sur, eh, bueno, allí en, en Estados Unidos las universidades, las matrículas, eh, tienen un alto coste, ¿verdad? Porque son universidades privadas. Sí. Tú estás haciendo ahora mismo una campaña de eh, GoFundMe, ¿verdad? Así es, sí. Sí.
1: Yo, en este instante, desde hace, creo que hace dos meses aproximadamente, yo lancé la campaña, ¿ok? Sí. Eh, para a, ayudarme a costear todo lo que representa la aplicación a la visa, por ejemplo, sí. hay, hay que registrarse en el sistema del CEVIS, para decirlo en español, las iniciales, este que tiene que ver con el servicio de inmigración para estudiantes extranjeros sí, sí, sí. De, en los Estados Unidos. Entonces, eh, afortunadamente, hasta el insta por, por las donaciones que he venido recibiendo, ya esto lo he podido, lo he podido cubrir, ¿ok? Ya eh, pagué el registro en este sistema, ya apliqué mi visa, de hecho, ya tengo cita para acudir a la Embajada Norteamericana en septiembre, pero aún falta... Eh, eh, no no he llegado a la meta de, la, de lo que de la campaña, de lo que aspira pues la sí, campaña del GOMFAMI sí. sucede que aquí, por ejemplo a mí me toca ir al consulado a la sección consular que está en Colombia porque en Venezuela, debido a las malas relaciones diplomáticas y toda la situación política la embajada norteamericana mantiene sus puertas cerradas aquí en Venezuela, entonces a los venezolanos nos toca viajar hasta Colombia para ir a hacer nuestros trámites allí, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues la campaña del GoFundMe es para eso, para yo uh -huh. tener el apoyo para hacer todas y, estas cosas.
0: Y Carmen, ¿dónde te puede encontrar la gente por si te pueden ayudar y te quieren ayudar en, para tu, tu aventura en Estados Unidos? donde vale. ¿Dónde tienen que ir?
1: Gracias. Bueno, en, en Facebook, en, en, en la página principal, allí está el link de la campaña GoFundMe. También en mi cuenta Ajá. en Instagram me encuentran como sí. arroba ceborregales. En el, en el link de la biografía está el link de la, de la campaña. Y si no, sí. pues pueden ir directamente a la página de GoFundMe y ponen mi nombre, Carmen eh, ponen eh, van a la sección de buscar campañas y colocan mi nombre, sí. Carmen Borregales, y allí les va a salir la campaña. Agradezco mucho... Ajá todo el, el apoyo y la atención que, que me puedan brindar.
0: Muy bien, Carmen. Y, y bueno, para ir eh, terminando, tú también, aparte de, de las redes sociales que has nombrado de Facebook y eh, Instagram, tú también tienes una web, ¿verdad?, que la gente te puede encontrar ahí por si te quieres seguir y quieres saber los proyectos que vas haciendo. ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Sí, eh, mi página web es www.carmenborregales.com uh -huh. Está tanto en inglés como en español. Eh, y, y bueno, está bastante completa, un poco mi biografía, mi actividad, este, información de, de trabajos que he hecho. Allí está la información sobre el disco que grabé en 2018, eh, que recientemente un sello discográfico eh, de aquí, de Latinoamérica, ha mostrado interés y próximamente va a estar disponible esa producción en plataformas como Spotify. Eso en su momento, o sea, a través de mis redes sociales, llámese Facebook, Instagram y la misma página web que les digo, voy a darle información apenas salga. Eh, y, y bueno, allí pueden hallar, está el link para ir a mi canal de YouTube. Una de las últimas cosas que he hecho, eh, es un proyecto que hice el año pasado que se llama uh, Venezuelan Approach, en donde... Eh, busqué hacer eso, acercarme, a aproximarme un poco a la música de mi país. Y bueno, es una serie de seis videos que están en mi canal de YouTube. Al entrar a mi página, en una de las primeras cosas que se encuentran es el link para, uh, para acceder a ese proyecto. Y bueno, eh, justo en este momento, eh, lo último que estaba haciendo, naturalmente por todo este asunto de la, del covid hay, hay recitales, cosas que uno tal vez estaba programando y por razones obvias, pues no, no ha sido posible. Eh, se me ha ocurrido un proyecto que he llamado eh, Cosas de Cuarentena o New Chamber Sessions, ¿no? Siempre me, me gusta, sí. en todas mis publicaciones, me, me gusta colocar las cosas en los dos idiomas porque pues así me acerco a una audiencia mucho más amplia, ¿no? Ajá, entonces sí, sí. Eh, cre creo que eso es importante para, para todos este, eh, los artistas en general eh, que tú puedas hablar varios idiomas y, y así eres como más inclusivo yo creo que eso es importante pero bueno, eh, eso ahorita está nada más a nivel de mis redes sociales yo estoy muy contenta todo el re ayer por ejemplo publiqué eh, una suite para clarinete de Michelle Camilo este, y pues no tiene ni 24 horas de publicada y tiene cualquier cantidad de reproducciones, más de 300 reproducciones así, una cosa que va creciendo como rapidísimo entonces yo estoy muy contenta pues de, de la acogida que ha tenido por parte de la audiencia del apoyo que me dan y, sí. y bueno, a, a, es muy bonito, muy a pesar de, la, de los momentos tan eh, particulares que vivimos este, poder crear desde casa, hacer una grabación muy modesta con tu propio teléfono y aún así asumir el compromiso y, y hacer algo de calidad para brindárselo al público y mantener el contacto uh -huh. y también uno mantener la actividad.
0: Exacto, muy bien Carmen. Y, y bueno, ya para, para finalizar, eh, tú también ahora eres eh, profesora, ¿verdad?, eh, me gustaría que dieses un consejo como profesora para todos los oyentes, que por supuesto serán clarinetistas la mayoría, que nos estén escuchando ahora. Si tuvieses que dar un consejo como profesora, ¿qué darías a aquellas personas que nos están escuchando ahora mismo?
1: Yo les diría que se atrevan a experimentar y que sean valientes. ¿okay? Que nunca se cansen de explorar. Por ejemplo, en el de, hablemos del... Desarrollo del sonido, siempre buscar que, que profundizar en los conceptos, ¿ok? Pienso que eso nos hace intérpretes más interesantes, más ricos, más sólidos, ¿ok? Yo creo que eh, en términos generales la palabra sería curiosidad, como mantener siempre la curiosidad del niño, ¿ves? Entonces, pues esa sería mi, mi invitación o mi consejo.
0: Muy bien, Carmen, pues tomamos nota. Bueno, vamos a ir finalizando la entrevista. Eh, desde aquí, agradecerte enormemente por tu tiempo y por tu disposición para, para la entrevista. La verdad que yo lo he pasado muy bien. Eh, me encanta tu historia, ya cuando hablamos la primera vez, la verdad que, que me encantó todo lo que me comentaste, cómo poco a poco has ido construyendo tu, tu trayectoria, tu camino, y la verdad que, que es muy motivante y... y la verdad que de, de ejemplo ¿no? para la gente joven que viene detrás y desde aquí pues desearte que, que el año que viene puedas ir tranquilamente a, a la Universidad de Estados Unidos, a Carolina del Sur, puedas estudiar el programa este del de, posgrado, el, el doctorado mm. y desde aquí muchos éxitos bueno. y toda la, la suerte del mundo para todos tus proyectos.
1: Muchísimas gracias, David. Yo nuevamente... Te expreso mi palabra de agradecimiento. De verdad que me, me honra mucho estar aquí en este podcast conversando contigo. Sí. Ha sido una conversación muy linda, muy amena. Y pues te felicito también por tu iniciativa, eh, bueno, por, bueno. por toda la actividad que llevas, porque es muy interesante y es muy bonito ver pues todo este material que se produce y que se comparte en las en las redes sociales para, para alcanzar a un mayor público y pues ayudar a los jóvenes intérpretes y a todos los interesados también. Yo muy agradecida por formar parte de esto, de verdad que sí y bueno, gracias también por, por tus buenos deseos.
0: Gracias Carmen un placer, vamos hablando un abrazo muy grande.
1: Vale, cuídate
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Recordad que tenéis en las notas del programa el enlace de la campaña para ayudar a Carmen con sus estudios de doctorado